0: hr-info, das war das Thema am
1: Morgen. Testen, impfen, anwesend sein. Willkommen im neuen Schuljahr. Und willkommen zurück im Klassenraum, denn im neuen Schuljahr soll es bei uns in Hessen keinen Wechselunterricht und schon gar keinen Distanzunterricht mit Homeschooling mehr geben, sondern nur noch Präsenzunterricht. Das hat Hessens Kultusminister Alexander Lorz angekündigt. Aber die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt und viele Betroffene fragen sich nun, ob Präsenzunterricht unter diesen Bedingungen nicht doch schon sehr bald wieder eine anstrengende, um nicht zu sagen, heiße Kiste werden wird. Vor der Sendung habe ich mit Volkmar Heidmann gesprochen, dem Vorsitzenden des Landeselternbeirats Herr Heitmann, der hessische Kultusminister, hat sich noch am vergangenen Freitag zuversichtlich gezeigt, dass das neue Schuljahr besser wird als das vergangene, was das Corona-Management angeht. Teilen Sie seinen Optimismus?
2: Nein. Also wir als Eltern sind ziemlich entsetzt über die Vorgaben, die da aus Wiesbaden kommen. Im Prinzip werden wieder die gleichen Fehler gemacht wie im letzten Schuljahr auch. Es gilt das Prinzip Hoffnung. Aber es werden keine Pläne bereitgestellt, was passiert, wenn sich jetzt eben die Inzidenzen erhöhen und wenn eventuell, was wir alle nicht hoffen, aber die äh, Krankenhäuser wieder füllen und eventuell dann doch wieder auf Distanzunterricht umgestellt werden muss.
1: Kein Distanzunterricht, nur Präsenzunterricht. Die Parole, die der Kultusminister ausgegeben hat, entspricht ja dem, was sich viele Betroffene lange gewünscht haben, weil viele Kinder und Eltern vom Homeschooling mit all seinen Schwierigkeiten die Nase gestrichen voll hatten. Und die Regierungen von Bund und Land haben ja auch Geld zur Verfügung gestellt, um Luftfilteranlagen zu installieren, damit Präsenzunterricht verantwortbar ist, auch dann, wenn die Inzidenzen steigen. Sind denn, soweit Sie das überblicken können, genügend Anlagen installiert worden in den Ferien?
2: Nein. Also es gibt ein paar äh, Kreise und Kommunen, also die Schulträger, die sich etwas mehr Mühe gegeben haben. Aber es gibt eben immer noch viele Schulträger, die sich da eher einen schlanken Fuß machen. Wir brauchen Luftreinungsgeräte im Prinzip für alle Räume. Jetzt zuerst mal natürlich für die Unterrichtsräume, in denen die Schüler, Schülerinnen sitzen, die noch nicht geimpft werden konnten. Und da muss was getan werden.
1: Da Sie die Impfung ansprechen, es ist ja möglich jetzt auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, sich impfen zu lassen. Das war ja voriges Jahr, als das neue Schuljahr begann, noch nicht möglich. Haben Sie den Eindruck, dass Eltern offen sind dafür, ihre Kinder in dem Alter auch impfen zu lassen?
2: Das ist aus unserer Sicht, also aus Sicht des Landeselternbeirats sehr gemischt. Hängt auch mit dem Hickhack um die Empfehlung der STIKO zusammen, der Landeselternbeirat. Empfiehlt grundsätzlich das Impfen, hält sich aber grundsätzlich auch raus. Also, wir finden nicht, dass es in den Schulen gemacht werden sollte, weil das denn den Schulfrieden doch empfindlich stören könnte.
1: In Nordrhein-Westfalen hat ja der Unterricht schon vor knapp zwei Wochen wieder begonnen und da sind bereits etliche Klassen wieder komplett in Quarantäne, obwohl das eigentlich nicht mehr passieren sollte. Für den Fall, dass sowas auch bei uns in Hessen eintritt, haben Sie den Eindruck, es gibt dann Konzepte für einen solchen Fall? Konzepte für Wechselunterricht oder mehr Klassenräume, mehr Lehrpersonal?
2: Also wir haben den Eindruck, dass da nicht ausreichend was passiert ist jetzt in den Sommerferien. Wir haben weder Konzepte für besseren Wechselunterricht, als wir es bisher hatten, es gab, soweit wir es wissen, keine Fortbildung, keine Trainings für die Lehrkräfte. Es fand bisher weiterhin in erster Linie der steinzeitliche Frontalunterricht statt. Also es wurden keine Unterrichtskonzepte entwickelt, die sich auch auf Wechselunterricht übertragen lassen. Die Digitalisierung, jetzt nur als Beispiel, ist nicht wesentlich vorangekommen. Aus unserer Sicht ist da viel zu wenig passiert.
1: Im vergangenen Schuljahr mussten Schulleitungen und damit dann auch Eltern und Kinder immer sehr flexibel reagieren, weil neue Corona-Maßnahmen der Landesregierung meist sehr kurzfristig angekündigt wurden. Da mussten dann plötzlich Kassenräume umgestaltet und Laptops für den Distanzunterricht organisiert werden und Eltern mussten parallel zum eigenen Homeoffice auch noch Homeschooling für die Kinder meistern. Wenn Sie jetzt zum Beginn des neuen Schuljahres drei Wünsche frei hätten an den Kultusminister, die Schulämter, die Schulträger, was würden Sie sich ganz dringend wünschen?
2: Also es sind mehr als drei Wünsche. Also zum einen natürlich, dass flächendeckend Luftreinigungsgeräte angeschafft werden. Es wird immer noch so getan, als ob das Lüften ausreichend wäre. Das stimmt aber nicht. Also wenn im Winter beispielsweise im 20-Minuten-Takt wieder die Fenster aufgerissen werden, die Klassenräume erstmal völlig ausgekühlt sind, dann funktioniert das Lüften nicht mehr. Lüften funktioniert nur, wenn es einen Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen gibt
1: Das wäre der erste Wunsch. Und die, der erste Punkt, und die beiden genau. anderen, wir müssen es vielleicht wirklich auf drei Wünsche beschränken. denn ja. Vielmehr also wird die Landesregierung ihn vielleicht noch nicht erfüllen wollen oder ja. können.
2: Also es wird weiterhin auf das Testen mit Antigentests gesetzt. Allerdings müssen ja nicht alle geimp äh getestet werden. Also wer geimpft ist, muss sich nicht testen lassen. Und da wäre unser Wunsch, dass auf die etwas genaueren PCR-Pool-Tests umgestellt wird. Das braucht nicht so viel Zeit morgens. Und äh, man kann damit doch genauer erfassen, wer infiziert ist und wer nicht. Ja, und dritter Wunsch wäre, es ist viel liegen geblieben im letzten Schuljahr. Es gibt große Lücken beim Wissen und bei den Kompetenzen. Das soziale Lernen ist stark vernachlässigt worden. Und da würden wir uns wünschen, wenn jetzt deutlich mehr Lehrkräfte eingestellt werden würden. Wir haben rund 1500 Lehrkräfte, die auf eine Anstellung warten. Also das Personal steht zur Verfügung. Es muss wesentlich mehr getan werden, um jetzt auch die Bildungsgerechtigkeit wieder mehr in den Griff zu kriegen.
1: Heute hat es begonnen, das neue Schuljahr. Und viele Schulkinder und ihre Familien fragen sich, wie schwierig wird es diesmal werden, das Schuljahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Hessens Kultusminister Alexander Lorz von der CDU hat ja vergangenen Freitag gesagt, dass die Schulen gut gerüstet seien und dass deshalb an allen Schulen nur noch Präsenzunterricht stattfinden werde. Aber wie sieht die Lage an den Schulen in Hessen wirklich aus? Unsere
3: Reporterin Hanna Immich hat sich umgehört. Gerrit Ulmke leitet das Helmholtz-Gymnasium in Frankfurt. Er fühlt sich gut vorbereitet auf den Schulstart.
0: Die Tests sind vorbereitet, die sind da. Und die Elterninformation geht raus und so weiter. Das steht. Also die Leute, die sich bei uns um Gesundheit kümmern, haben in den Sommerferien da einiges vorbereitet.
3: Die Helmholtz-Schule hat auch eine Luftfilteranlage. Die hängt in der Mensa. Allerdings wurde sie nicht von Stadt, Land oder Bund finanziert, sondern ist eine Leihgabe einer Firma aus Hanau
0: die uns äh, angeboten hat, einen großen Raum auszustatten. Und äh, da haben wir natürlich die Mensa gewählt, weil das der Raum ist, wo es ist zur größten Vermischung von Schülerinnen und Schülern während der Mittagspause kommt.
3: Das ist aber auch der einzige Raum an der ganzen Schule, der mit Luftfiltern ausgestattet ist. Von offizieller Seite, also von Land- oder Schulträger, fühlt sich Gerrit Ulmke nicht immer gut unterstützt in der Pandemie. Er weiß zwar, dass die Fördergelder von Bund und Land noch nicht ausgeschöpft sind. Ihm als Schulleiter seien aber die Hände gebunden.
0: Ich als Schulleiter kann nicht die Fördertöpfe aus Wiesbaden oder Berlin anzapfen. Das ist alles eine Sache des Schulträgers. Und da sind wir Schulleiter komplett außen vor. Das heißt, wir werden nicht informiert, was die Stadt mit dem Gebäude vorhat. Und so kriege ich zurzeit nur mit, dass Raumvolumen in verschiedenen Räumen gemessen wird. Aber ich weiß wirklich nicht, aus welchem Grund. Ich weiß nicht, was hier angedacht ist. Ich weiß nicht, welche Räume ausgestattet werden. Da liegen mir wirklich null Informationen vor.
3: Genauso geht es auch einer anderen Schulleiterin einer Grundschule in Frankfurt, die dem HR dasselbe berichtet. Offenbar werden Schulleitungen in Frankfurt nicht immer informiert, wenn die Stadt Räume für mögliche Luftfilter ausmessen lässt. Bildungsdezernentin Silvia Weber hatte unter anderem angekündigt,
4: Wir legen jetzt ein Fünfjahrungsprogramm auf, dass wir alle Grundschulen mit großen raumlufttechnischen Anlagen versehen, sofern sie die noch nicht haben.
3: Bis dahin sollen mobile Luftreiniger kurzfristig in den Klassen 1 bis 6 aufgestellt werden. Doch bisher sind die nach hr informationen noch nicht an allen Grundschulen angekommen. Auch in Darmstadt werden aktuell mobile Luftfilter an Grundschulen und Kitas geliefert, um die unter 12-Jährigen, für die es noch keine Impfung gibt, besser zu schützen. Die Ausstattung mit Luftfiltern hängt also stark an Stadt, Kommune oder Landkreis. Für welche Hygienemaßnahmen Gelder beantragt werden, entscheidet jeder Schulträger selbst. An der integrierten Gesamtschule in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau setzt man auf CO2-Ampeln, erzählt Schulleiter Martin Buhl.
1: Die misst halt den CO2-Wert in der Luft und hat dann so ein Ampelsystem. Bei Grün ist alles in Ordnung, bei Orange wird die Luftqualität schlechter und bei Rot ist dann so viel CO2 in der Luft, dass man auf Anfälle lüften sollte.
3: Damit komme man gut klar. Die Schule hat fünf solcher CO2-Ampeln und nutzt sie, um in allen Räumen zu testen, wann gelüftet werden muss. Was die Schnelltests in der Schule betrifft, sind sich alle einig. Da sei man mittlerweile wirklich routiniert. Und das geplante Testheft, das die Schüler auch außerhalb der Schule als Nachweis nutzen können? Martin Buhl von der IGS Riedstadt findet es zwar eine gute Idee, aber...
1: Dass jeder Kollege jedem Kind attestiert, du hast den Test gemacht und das geht wieder von der Unterrichtszeit ab. Von daher ist es so ein Wermutstropfen, muss ich schon sagen.
3: Für die Schülerinnen und Schüler sei es dennoch ein toller Service. Grundsätzlich sind die beiden Schulleiter aus Frankfurt und Riedstadt verhalten optimistisch dass dieser Herbst doch anders wird als der im vergangenen Jahr. Auch durch die jetzt höhere Impfquote bei den Eltern und den über Zwölfjährigen. Noch einmal Gerrit Ulmke vom Helmholtz-Gymnasium in Frankfurt. Ich habe die Hoffnung, tatsächlich, dass wir ein Schuljahr ohne Schulschließungen hinkriegen. Und Martin Buhl von der IGS Riedstadt findet, Das können wir uns auch nicht mehr erlauben. Die Kinder
1: brauchen Schule, die brauchen Sozialkontakte, die brauchen Regelmäßigkeiten und Struktur im Alltag. Wir können uns Schulschließungen überhaupt nicht mehr erlauben. Nach dem ständigen Hin und Her im vergangenen Schuljahr zwischen Distanzunterricht und Homeschooling auf der einen und Wechselunterricht auf der anderen Seite soll es also jetzt wieder deutlich normaler zugehen an hessischen Schulen. Was ja gerade auch für diejenigen Schülerinnen und Schüler wichtig ist, die im vergangenen Pandemieschuljahr beim Lernen ins Hintertreffen geraten sind. Vor der Sendung habe ich mit Mika Schatz gesprochen, 17 Jahre Gymnasiast und Landessprecher der Schülerinnen und Schüler in Hessen. Herr Schatz, kein Distanzunterricht mehr, nur noch Unterricht in der Schule, Maskenpflicht nur noch in den ersten zwei Wochen und außerdem noch ein Corona-Testheft, das man auch in der Freizeit quasi als Eintrittskarte ins Kino oder in den Club nutzen kann. Hat das Kultusministerium mit alledem ins Schwarze getroffen bei Ihnen und den anderen Schülerinnen und Schülern?
5: Ich würde grundsätzlich sagen, dass zum Beispiel das Testheft eine, eine gute Ergänzung ist, die neben der Schule funktioniert für Kinder und Jugendliche. Aber vor allem die Maßnahmen in der Schule sprich Maskenpflicht, Testpflicht etc. an sich wichtig sind, um den Präsenzunterricht weiter aufrechtzuerhalten.
1: Was hätten Sie sich gleich wohl an weiteren Maßnahmen gewünscht? Wo sehen Sie da noch Defizite?
5: Wir sehen Verbesserungsmöglichkeiten zum Beispiel beim Aufteilen von Masken in der Schule, dass quasi garantiert ist, dass man auch in der Schule immer die Masken wechseln kann, unabhängig davon, ob man jetzt zu Hause einen großen Vorrat dafür hat oder nicht. Dass regelmäßig zum Beispiel die, die Schultoiletten gereinigt werden, weil diese irgendwie generell, auch schon vor der Pandemie, nicht mit so hohen Standards gehandhabt wurden und äh, in der Pandemie man dann das eine oder andere Mal schon, äh, ich würde nicht sagen Beschwerden, sondern, sondern eher äh, in der Klasse mitbekommen hat äh, oder auch die Rückmeldung gehalten hat, dass man sich vielleicht sträubt aufs Klo zu gehen, weil man sich dann da nicht ganz so sicher ist, wie hygienisch das Ganze sein kann, wenn da andere Leute die ganze Zeit schon waren und man nicht weiß, ob die da mit der Maske ordentlich umgegangen sind. Das sind jetzt ein paar Kleinigkeiten, aber es sind Kleinigkeiten, die zumindest ein besseres Gefühl geben würden, wenn man wieder in die Schule geht.
1: Haben Sie denn insgesamt den Eindruck, dass die Schulen in Hessen einigermaßen gut vorbereitet in dieses neue Schuljahr starten, dass sie für die Herausforderungen der Pandemie besser gerüstet sind als vor einem Jahr?
5: Wir haben mehr gelernt aus dem letzten Jahr. Das heißt, konsequentes Testen nur ist, ist ja etwas, was im Vergleich zum letzten Jahr jetzt deutlich weiträumiger läuft, beziehungsweise letztes Jahr vor einem Jahr gar nicht lief. Das ist zumindest dahingehend schon mal ein großer Schritt, aber was für ein wenig zu kurz kommt sind zum Beispiel Luftfilteranlagen, die, die ergänzend zum Lüften in Klassenräumen eingesetzt werden können.
1: Trotz steigender Corona-Zahlen bei uns könnte es ja aus einem Grund vielleicht dieses Mal trotzdem besser laufen als vor einem Jahr. Denn Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich ja inzwischen impfen lassen, um sich vor einer Corona-Erkrankung zu schützen. Was bekommen Sie mit? Machen viele Kinder und Jugendliche von dieser Möglichkeit Gebrauch?
5: Ich muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das schwer einschätzen, weil mir liegen keine, keine Zahlen dazu vor, das jetzt zu prognostizieren. Vor allem, weil die Freigabe jetzt erst vor kurzem kam, muss ich ehrlich sagen, finde ich persönlich schwierig, irgendwie einzuschätzen.
1: Wie schon gesagt, bei vielen Schülerinnen und Schülern sind im vergangenen Schuljahr Wissenslücken entstanden, weil ihnen das Lernen in der Schule gefehlt hat und weil sie zu Hause vielleicht nicht die Unterstützung bekommen haben, die sie gebraucht hätten. Können diese Kinder und Jugendlichen jetzt im neuen Schuljahr darauf bauen, besonders gefördert zu werden? Wie ist das zum Beispiel an Ihrer Schule?
5: Also an meiner Schule gibt es jetzt keinen kein Plan, wie man in der Schule direkt äh, individuell fördern kann. Aber das ist das, was es hessenweit bräuchte. Diese, diese Defizite gab es in der Studie zu, dass äh, das Lernen im, im, im Deshalbsunterricht so effektiv war wie Sommerferien. Und das ist ein massives Problem. Das heißt, wir werden jetzt in den Sommerferien auch Programme, vom Land aus, die äh, als Kompensation gedacht waren, wie effektiv die sind, muss noch evaluiert werden. Aber was es jetzt braucht, ist, dass an jeder Schule im Unterricht auf die einzelnen Menschen eingegangen wird und geguckt wird, okay, wie ist der Lernstand und wo sind die, die individuellen Probleme, wo ist man hängen geblieben und die aufgearbeitet werden müssen, während man natürlich irgendwie die Balance finden muss, auch den neuen Stoff weiter mit im Unterricht.
1: Sie selbst starten ja jetzt in die zwölfte Klasse, also in das wichtige Jahr vor dem Abitur. Was wünschen Sie sich ganz persönlich, damit Sie ja so gut vorbereitet wie möglich in diese wichtige Prüfung
5: gehen? Ich denke, ich bin letztes Jahr recht gut ohne große Lernlücken durchgekommen. Das heißt, ich mache mir darum jetzt eher weniger Gedanken. Das heißt, ähm, Corona-bedingt habe ich jetzt tatsächlich keine speziellen Anforderungen an, an den Unterricht, den ich jetzt selbst irgendwie erfahren werde. Also natürlich wünsche ich mir, dass der Unterricht immer so gestaltet ist, dass er auch interaktiv ist und man da mitarbeiten kann und nicht nur der, der strikte Frontalunterricht. Aber ich denke, in meinem Einzelfall äh, habe ich jetzt keine besonderen Anforderungen an meinen Unterricht. Okay.
6: Hinter Schülern, Lehrern und Eltern liegen anderthalb Jahre voller Umstellungen, Unsicherheiten, Wechsel- und Distanzunterricht, Maskenpflicht in den Klassenräumen, regelmäßige Corona-Tests und, und, und. Das ist alles an den Schülerinnen und Schülern natürlich nicht spurlos vorübergegangen. Neben psychischen Problemen haben viele große Lernrückstände. Andrea Löffler aus der A-Info-Redaktion hat für uns die Vorbereitung der Landesregierung vergangene Woche vom Studio Wiesbaden aus verfolgt. Andrea, was hat das Kultusministerium? Ministerium denn getan, um die Schülerinnen und Schüler während der Ferien zu unterstützen, damit sie diese Lernrückstände wieder aufholen können?
4: Ja, wenn man das Kultusministerium fragt, dann sehr viel. Ähm, mir wurde gesagt, es habe eine Vielzahl an Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler gegeben, ihre Lernrückstände aufzuholen, unter anderem Bewegungsangebote, Angebote zur kulturellen Bildung und vor allem auch die sogenannten Lerncamps, also feste Lerngruppen an den Schulen. Über mehrere Wochen sind die gegangen und davon habe es in ganz Hessen 300 Gegeben. Die war natürlich freiwillig. Und dieses Angebot hätten aber trotzdem, trotz der Freiwilligkeit, rund 43.000 der 760.000 Schülerinnen und Schüler in den Ferien genutzt. So wirklich gut angekommen ist das aber wohl nicht. Vor allem nicht bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, der GEW. Die hat mir nämlich gesagt, diese Lerncamps seien ihrer Ansicht nach nicht richtig durchdacht gewesen. Es hätten viel zu wenige Kinder teilgenommen. Und dann auch noch die falschen, also nicht die Kinder, die es am dringendsten gebraucht hätten, Stoff aufzuholen, man hätte an vielen Stellen eher den Eindruck gehabt, dass viele Eltern diese Lerncamps eher als Betreuungsmöglichkeit während der Ferien genutzt hätten. Und außerdem hätten in den Lerncamps auch oft keinen richtigen Lehrer unterrichtet, sondern eigentlich nur Studenten. Und deswegen sei das auch kein richtiger Unterricht gewesen.
6: Ab heute sind die Ferien vorbei. Es gibt wieder regulären Präsenzunterricht. Welche Möglichkeiten haben die Schülerinnen und Schüler denn jetzt noch, neben dem Unterricht Wissenslücken zu stopfen?
4: Ja, auch da gibt es laut Kultusministerium ein breit fächertes Angebot in ganz Hessen. Gebündelt würden äh, verschiedene Angebote unter dem Förderprogramm Löwenstark, der Bildungskick, dieses Förderprogramm, das soll jetzt mit dem Schulstart erst so richtig Fahrt aufnehmen. Und dafür stünden 150 Millionen Euro aus Mitteln des Landes und des Bundes zur Verfügung. Und dafür gäbe es dann jetzt Förderkurse, Hausaufgabenbetreuung, Online-Nachhilfe, Angebote zur kulturellen Bildung, Bewegungsangebote sowie sozialpädagogische und psychologische Unterstützung. Und dieses Programm werde sogar noch flankiert von einem dichten Netzwerk außerschulischer Kooperationspartner, hört man aus dem Kultusministerium, mit denen man bereits eine Vielzahl an Vereinbarungen getroffen hätte. Und ähm, das Land würde darüber hinaus auch den Schulen ab diesem Schuljahr ein gesondertes Budget zur Verfügung stellen, ähm, das dann jede Schule ganz individuell für spezielle Aufholmaßnahmen ähm, ausgeben könne.
6: Das klingt tatsächlich nach einem großen Angebot, aber trifft das auch die Bedürfnisse von Schülern, Eltern und Schulen? Wie schätzt du das ein? Mhm.
4: Ja, es klingt alles sehr gut. Wenn man dann aber konkret nachfragt und man hat es ja eben auch gemerkt, auch an der Formulierung des Kultusministeriums, es nimmt jetzt erst. Fahrt auf, wir haben Vereinbarungen getroffen. Wenn man mehr nachhakt, dann merkt man, dass es ähm, noch nicht so richtig steht, dieses Programm, das so gut klingt. Es gibt auch kein Heft, in dem man nachlesen kann, wo man welchen Kurs belegen kann und auch Lehrer und Schulen kritisieren, dass man eben noch kaum Infos habe, ähm, was es jetzt für konkrete Angebote gibt und wie das jetzt genau laufen soll. Und da scheint es wirklich noch viel Abstimmungsbedarf zu geben.
6: Heute sind sechs Wochen Sommerferien vorbei und das neue Schuljahr in Hessen geht los. Schülerinnen und Schüler mussten wegen Corona ja einiges aushalten im vergangenen Schuljahr. Ihnen hat Kultusminister Lorz für diesmal mehr Normalität versprochen. Ganz besonders spannend ist der Tag heute aber für die Fünftklässler, die in einer weiterführenden Schule eingeschult werden. Unsere Reporterin Hanna Immich ist gerade am Frankfurter Helmholtz-Gymnasium und war dort beim Einschulungsgottesdienst dabei. Hanna, wie ist denn die Stimmung bei Eltern? und Kindern.
3: Ja, die Stimmung hier bei den Fünftklässlern und ihren Eltern ist, ist ziemlich gut. Also so eine Mischung aus Aufregung und, und Vorfreude. Ähm, dieser Einschulungsgottesdienst hier in der Nikolaikirche, nur ein paar Meter entfernt von der Helmholtz-Schule, äh, ist jetzt gerade schon zu Ende gegangen. Und der war äh, sehr feierlich. Also da wurde Musik gespielt von einem äh, größeren Schüler mit Klavier. Und ähm, Sechstklässler haben ihre Erfahrungen erzählt, wie sie letztes Jahr eingeschult worden sind, auch unter Corona-Bedingungen. Und äh, wie das so war äh, mit dem Wechselunterricht und dem Distanz. Tanzunterricht und so weiter. Aber sie haben eben auch Mut gemacht und gesagt, man hat trotzdem äh, Freunde getroffen und so. Und ja, alle waren schick gemacht und sind eigentlich jetzt aufgeregt, jetzt rübergelaufen zur Schule, wo eben dann die Schule heute startet für sie.
6: Wegen der Reiserückkehrer gibt es ja jetzt erst einmal zwei sogenannte Präventionswochen. Was bedeutet das denn für die Schülerinnen und Schüler?
3: Ja, das bedeutet, dass es erstmal etwas strenger zugeht in den ersten zwei Wochen. Du hast es gesagt, um eben die Folgen abzufedern von möglichen Infektionen, die aus dem Urlaub mitgebracht werden. Da wechselt man jetzt erstmal auf drei Tests pro Woche statt zwei, also erhöht die Frequenz. Und es gilt jetzt auch erstmal wieder Maskenpflicht am Platz. Äh, übrigens sind jetzt auch medizinische Masken erforderlich in der Schule. Danach äh, soll es keine Maskenpflicht mehr am Platz geben, ähm, übrigens auch draußen, nicht auf dem Schulhof oder so. Äh, eigentlich eben, außer die 100er-Marke wird wieder überschritten.
6: Wenn diese Marke jetzt doch wieder über 100 steigen mhm. sollte, auf was müssen sich die Schulen und die Schüler dann einstellen? Wird es wieder Wechsel- und Distanzunterricht geben?
3: Also das ist nicht geplant, so jedenfalls Kultusminister Lorz. Das war erst geplant. Erst hieß es, ab einer 100er-Inzidenz soll es wieder Wechselunterricht geben. Das hat man aber in der aktuellen Verordnung jetzt wieder zurückgenommen und setzt eben stattdessen dann mehr auf die Masken, mehr aufs Lüften, vielleicht auch auf Luftfilter, können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, ja, also ab einer 100er Inzidenz, wie jetzt hier in Frankfurt, ist man ja schon wieder weit über 100. Da muss man dann eben jetzt erstmal auch dauerhaft wieder Maske am Platz tragen.
6: Ja, reden wir doch mal über die Luftfilter. Die sind ja mhm. großes Thema überall. Wie ist denn in dieser Hinsicht das Helmholtz-Gymnasium ausgerüstet?
3: Also die Helmholtzschule hat zum Beispiel die Mensa äh, mit Luftfiltern ausgestattet. Das ist allerdings eine Eigeninitiative gewesen, also nicht irgendwie offiziell von Stadt oder Land finanziert. Das ist ähm, ein, äh, hat eine Firma aus Hanau ihnen gesponsert ähm, und das ist auch der einzige Raum, der in der ganzen Schule ausgestattet ist. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das sehr unterschiedlich geregelt ist ähm, an den Schulen in Hessen. Das ist nicht einheitlich. Jede Kommune, jede Stadt entscheidet halt selbst, welche Gelder für welche Hygienemaßnahmen da beantragt werden, welche Fördertöpfe angezapft werden. Und das Land hier in Hessen hat ja auch immer die Strategie und sagt, Lüften ist eben besser als Luftfilter. Da streiten sich ja so die Geister sehr. und. Es gibt aber eben trotzdem sehr viel Fördergelder und es gibt jetzt auch viele Aktionen, wo man sagt, okay, Grundschulen und Kitas zum Beispiel sollen ausgestattet werden mit professionellen raumlufttechnischen Anlagen. Das ist zum Beispiel in Darmstadt und Frankfurt angedacht, ähm, gefördert mit Geld vom Bund. Und das dauert aber, bis man solche großen Anlagen einbaut. Und bis dahin will man eben kurzfristig mobile Luftfilter anschaffen, gerade für diese Gruppe der unter 12-Jährigen, die nicht geimpft werden können. Aber äh, hier in Frankfurt zumindest äh, sind diese mobilen Luftfilter jetzt zum Schulstart nach meiner Recherche noch nicht überall angekommen. Also da ist noch viel Luft nach oben, behaupte ich jetzt mal.
6: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.